0: RCF 18h10 effectivement, merci beaucoup Melchior Gormont vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes mmh. Et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional de l'été, le dernier de la saison. Et on termine en beauté avec une émission spéciale en direct des Nuits de Fourvière. Nous sommes au domaine la croix laval à une dizaine de kilomètres de Lyon, pour vous présenter ce festival qui a commencé déjà il y a un mois et qui se termine fin juillet. On aura du cirque, de la magie de la musique dans cette émission, un voyage à travers les arts. Et puis le journal régional, ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte
1: bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et quels
0: sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une des vacances qui commence en pleine nouvelle vague de Covid-19. Le taux d'incidence explose dans la région et les masques refont leur surface. Dans les transports en commun, on en parlera. Il y aura aussi désormais plus de contrôle dans les infrastructures industrielles de la région. La préfecture a lancé un plan post-lubrisole pour mieux contrôler les risques liés à l'industrie. Et puis on parlera dans ce journal d'un savoir-faire perdu. Dans le Puy-Dôme, deux passionnés ont décidé d'extraire à nouveau une pierre précieuse, la métiste. Et votre météo, évidemment, ce week-end, le week-end sera très ensoleillé pour ce début de vacances d'été.
0: Merci beaucoup Charlotte, on vous retrouve donc tout à l'heure à 18h30 pour le journal Régional. Mais d'abord, nous recevons notre première invitée.
2: 18, 19.
0: Une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre première invitée ce soir est un peu notre hôte aussi, mode Mantelin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous accueillir ici. Vous êtes secrétaire générale, donc du Festival des Nuits de Fourvière. On est dans un cadre idyllique ici en plus. Merci de, de nous accueillir. On en parlera de ce lieu un petit peu plus avec Charlotte Mongibaud tout à l'heure aussi dans sa chronique dans moins de 10 minutes. Les Nuits de Fourvière, c'est une exploration des arts et des lieux aussi, différents lieux avec différents arts. C'est vraiment la pluridisciplinarité qui compte pour vous
3: Tout à fait, dans la programmation, euh, c'est le mélange des disciplines qu'on retrouve sur chacune des éditions et cette année euh, n'a pas été en reste. Euh, voilà, c'est la, la croisée des, et la rencontre entre les artistes euh, qui nous intéressent et qu'on explore euh, avec le public qui nous suit.
0: On a un peu de vent aussi. On,
3: on est dans un écrin de verdure, en pleine, en, en pleine nature, en plein dans le domaine de la croix -Lavalle. Parce
0: qu'on a une vingtaine de minutes de Lyon, on va dire, en voiture, mais on a l'impression d'être très loin de Lyon, dans, dans, vraiment en pleine nature, avec des petits chapiteaux autour de nous, puisqu'il y aura du cirque ce soir, hein, notamment.
3: Et effectivement, il y a un village de chapiteaux qui s'est installé jusqu'au 22 juillet, et je vous invite à venir découvrir cet endroit très bucolique et découvrir de Magnifique spectacle ouais,
0: Tous ces arts qui sont rassemblés durant deux mois Donc aux Nuits de Fourvière Avec de la musique bien sûr Et déjà de la musique, il y en a pour tous les goûts Il y a de tous les styles dans la proposition Que vous programmez chaque année
3: Effectivement, il y a tous les styles musicaux Qui se retrouvent, on a une très grosse programmation Jazz cette année euh, avec notamment Marcus Miller, Diana Kroll qui vont être sur le plateau du Grand Théâtre d'ici la fin du mois de juillet. Mais aussi euh, de la variété française avec on a accueilli M qui a mis le feu et enflammé le Grand Théâtre pour trois dates. Euh, Julien Clerc, euh, je vais en oublier Juliette Armanet et puis euh, des grands noms... Euh, avec Nick Kev qui nous a fait une très belle ouverture euh, en nous offrant de magnifiques concerts euh, début juin.
0: Ça devait être sympa ça aussi. Ouais.
3: Ah, C'était magique. <rire>
0: <rire> il y en a pour tout le monde vraiment, euh, qu'on soit jeune ou plus vieux, il y en a pour tous les goûts euh, dans, dans la proposition, dans la construction aussi de ces programmations.
3: Oui, euh, Dominique Delorme, le directeur du festival euh, et, et les personnes qui, qui l'entourent pour construire la programmation aiment aller à la rencontre, aiment créer... Euh, euh, on est très attaché à la création et aime euh, et aime provoquer euh, des rencontres entre les artistes euh, bah, par exemple ce soir il euh, y a l'accordéoniste Vincent Perrani qui rencontre euh, le, le danseur Fred Fola qui est danseur hip hop et ça c'est vraiment ce qui nous ressemble on va avoir aussi un un festival où on, qui va s'ouvrir le 13 juillet aux subsistance avec qui on a monté ce programme en complicité. On a confié la programmation à, à, à deux programmatrices qui vont ouvrir vers un autre regard sur la programmation. Et là aussi, on retrouvera la pluridisciplinarité et des rencontres magiques entre, euh, par exemple, Lucie Antunes et Kaori Ito. Enfin, mm. voilà, une, cinq jours de fête au Subsistance.
0: Ouais, donc de la danse, de la musique, du cirque ce soir aussi au domaine de, de la Croix-Laval. Tous ces arts pendant deux mois euh, en plus, comment vous, vous faites pour construire cette programmation C'est pas un casse-tête
3: Bah toujours un peu. Euh... <rire> Mais ça doit euh... être un plaisir aussi, ah, parce que du coup on doit
0: pas trop se limiter.
3: Non, c'est magique. Ouais. Euh, non, non, effectivement, il euh, y en faut pour tous les goûts et on, on aime accueillir les artistes et du coup, euh, voilà, on orchestre ça pour, euh, pour faire que que les artistes rencontrent les publics et, euh, et voilà, on en met un peu partout. Effectivement, des dans rencontres dix... aussi bon, entre artistes Oui, bah ça c'est un peu le, le propre des nuits de Fourvière, c'est de construire des fidélités et de faire se rencontrer les artistes pour qu'ensuite ils montent des projets ensemble et c'est ça qui, qui nous anime et qui, euh, qui, qui donne une, une tonalité particulière ouais. aux programmations qu'on propose.
0: Dans les artistes, il y a des jeunes artistes, des, des nouveaux artistes, il y a aussi des, des artistes qui sont confirmés avec un rayonnement international, c'est ce mélange là que vous proposez
3: Oui, il y, y, y a toujours, euh, effectivement on est très attentif aux artistes émergents et on aide aussi beaucoup, euh, notamment par les propositions de première partie, donc Sophie Broyer qui est conseillère musique auprès de Dominique, euh, voilà une vraie force dans la proposition des, des premières parties euh, euh, qui ouvrent le bal des concerts de, de grandes têtes d'affiche. Ça donne une visibilité à ces artistes et ça les aide dans la suite.
0: Hum, avec différents lieux donc autour de Lyon, comment vous, vous choisissez les, les différents lieux pour accueillir certains spectacles, certains concerts
3: alors euh, il faut choisir euh, le cadre qui convient, donc effectivement bah, euh, l'écrin euh, du domaine de la Croix-Laval est parfait pour accueillir ouais. ces compagnies de cirque qui vivent ici et installent leur campement. Euh, voilà on a un très très beau spectacle de théâtre euh, à la Comédie Odéon où il fallait un cadre un petit peu intimiste pour un pour un salon scène de Patrick Pinou et en scène par Sylvie Horsier. Et, euh, et voilà, il faut trouver les lieux qui, qui sont en adéquation avec la proposition artistique. Euh, voilà. Et la scène du grand théâtre accueille des grands noms, alors que l'Odéon propose des rencontres un peu plus intimes entre les artistes et, et le public.
0: Mmh. Le festival existe maintenant depuis des années, euh, depuis euh, des décennies.
3: 1946, je vais faire fou. plaisir à Dominique Delorme <rire> s'il m'écoute. C'est
0: que... fou. Comment il a évolué au cours des années, au cours des décennies euh, Quelle couleur Est-ce qu'il y a toujours cet ADN en revanche
3: ben ça c'est vraiment sous l'impulsion de Dominique Delorme, cette cette, cette pluridisciplinarité cette, cette attache à la création euh, de, de faire confiance à des artistes euh, de s'engager dans des dans des dans des créations dans des coproductions euh, mais au fil des éditions euh, enfin Dominique est arrivé en 2003 effectivement ça s'est renforcé on a renforcé la pluridisciplinarité on est sorti des théâtres des seuls théâtres romains pour explorer euh, d'autres lieux de la métropole et ça euh, ça, ça reste euh, au fil des éditions depuis, euh, depuis que Dominique est à la direction.
0: Avec euh, quelques grands rendez-vous puisque un mois est passé, mais on a encore un mois pour profiter euh, du festival. Est-ce qu'il y a des, des nouveautés, des surprises, des grands rendez-vous à ne pas louper là au mois de juillet Oui, il
3: oui, y en a plein. Euh, mais euh, bah, j'en ai coupures, parlé. Oui, bah, modes. toujours, y a toujours <rire> des coups de cœur. Non, non. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a ce grand rendez-vous qu'on a monté en complicité avec les, les équipes des Subsistances et Stéphane Malfette euh, On a confié euh, la programmation à deux programmatrices euh, sur Vogue la nuit euh, qui qui ont vraiment construit une programmation autour de, de la thématique de la fête et qui, qui invite avec des, des, des rendez-vous gratuits et des spectacles payants. Il y en a pour encore une fois tous les goûts. Ça va aller de, de dance floor électro à un des spectacles de cirque totalement adaptés aux familles. Et ça va vraiment être dans le lieu des subsistances, là aussi, avec le Kraken, un endroit de rencontre. Et vraiment, allez-y.
0: On... J'ai qu'un mot, allez-y, <rire> allez courez-y même. Et allez sur le site aussi pour découvrir donc, euh, toute la programmation. Et bien sûr, les
3: théâtres romains, euh, jusqu'au 30 juillet, on a encore euh, euh, des tonnes de propositions euh, et de concerts à venir.
0: Merci beaucoup, mode d'avoir ouais. été avec nous. Je rappelle vous êtes la secrétaire générale des Nuits de Fourvières et on va accueillir des artistes justement qui sont programmés, notamment ce soir et puis euh, plusieurs soirs au mois de juillet. On le verra avec eux tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas d'être passé par vous. notre plateau. Merci à vous. Et on va retrouver à présent notre journaliste Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Rebonsoir Corentin.
0: Rebonsoir, on vous retrouvera tout à l'heure à 18h30 pour le journal d'actualité. Mais donc d'abord notre clin d'œil du jour. Charlotte, vous allez nous faire découvrir un peu le domaine de la Croix-Laval où on se trouve.
1: Oui, vous avez commencé un peu à en parler. C'est un domaine immense, un 130 hectares de bois, de prairies, des étangs, un ruisseau. Et tout cela à seulement 12 km du centre de Lyon. Parce que oui, j'ai fait le calcul et pourtant le dépaysement ici est totalement et pour cause, ça a longtemps été un lieu de villégiature pour les Lyonnais. On va se plonger dans le passé du 16e au 19e siècle. L'histoire de ce domaine de la Croix-Laval avec Julie Dosser, responsable des parcs et jardins de la métropole de Lyon. Alors, c'est en effet un domaine de 133 hectares qui,
4: historiquement, était ce qu'on appelait à Lyon les maisons des champs, c'est-à-dire les maisons de campagne des, des personnes qui vivaient en ville. Sur le domaine, la famille de la Croix-Laval avait ce fameux potager qui, aujourd'hui, est le potager conservatoire, qui, en fait, était le potager nourricier du château, hein, puisqu'il faut imaginer qu'il y avait aussi du personnel qui vivait ici. Euh, et puis, ils avaient des métayers, c'est-à-dire des fermiers. Donc, il y avait trois fermes sur le domaine avec une activité plutôt à dominante agricole. Et puis, bien entendu, toutes les activités d'agrément qu'on pouvait connaître à cette époque, autour de la chasse, voilà, c'était des choses qui se pratiquaient sur le domaine, et le domaine aujourd'hui est, est, est a gardé l'ancrage de cette histoire, on le ressent très fortement, voilà, dans la façon dont il est structuré, dont il est organisé, et c'est des choses sur lesquelles on essaye de, de travailler pour ne pas dénaturer et conserver tout ce patrimoine historique. Mmh. Et
1: justement, au cœur de ce parc, il y a toujours un château, un château avec des fondations du XIIe siècle, qui est bien connu des Lyonnais puisqu'il a accueilli pendant plusieurs années le musée de la Poupée. Et puis aujourd'hui, un autre destin l'attend. Il va accueillir à la rentrée le CFA de la Gastronomie, le centre de formation et d'excellence importé par le chef Christian Teddois. Les amoureux de la Praline vont le retrouver, puisqu'en octobre aura lieu le Mondial de la Praline, ici, dans le domaine de la Croix-Laval. Mais pour l'heure, le parc ne célèbre pas la gastronomie, mais les arts du cirque dans le cadre des nuits. Fourvière avec ses trois chapiteaux hein, dressés en face de nous et puis derrière nous on a commencé à en parler, il y a des dizaines de caravanes en fait il y a entre 20 et 40 circassiens et techniciens qui se sont établis ici à un vrai petit village jusqu'au 22 juillet, un lieu qui est plus intimiste, plus familial, on peut le dire que le cœur des Nuits de Fourvière, le théâtre antique on y accueille moins de monde et c'est un havre de verdure qui a beaucoup de magie le soir, écoutez Julie Dessert à nouveau. Vous verrez
4: ce soir, on est sur des, des petits chapiteaux, des petites structures qui accueillent moins de public, c'est plus intimiste et c'est également un événement qui s'intègre très bien dans ce site, très naturel. Je vous laisserai découvrir ce soir, mais vous verrez quand la, le soleil se couche, on est sur un site qui n'a pas de lumière en temps normal et là on se retrouve dans un environnement qui est, qui est vraiment superbe. Euh, moi j'ai un peu le sentiment de retrouver une ambiance guinguette, Voilà, c'est très convivial, c'est très intimiste et c'est très
1: agréable. Alors, l'ambiance guinguette, ce sera pour tout à l'heure, hein, puisque pour l'heure, il fait bien jour et le public commence à peine à arriver, à discuter bientôt autour des transats et des longues tables en bois qui sont mises autour des chapiteaux. L'ambiance ici est très champêtre. Alors, on va se plonger un peu en avance dans la musique, le cirque, les représentations, avec un extrait des répétitions de cet après-midi. Écoutez. Voilà, c'était un extrait des répétitions du spectacle Life is Not a Picnic représentation ce soir à 22h dans le kiosque et vous en parlerez d'ailleurs tout à l'heure Corentin Dubois avec votre invité en dernière partie d'émission
0: oui, David Bergstein, fondateur de Life is Not a Picnic Orchestra on continue d'en parler avec lui tout à l'heure il sera avec nous juste après votre journal puisqu'on vous retrouve dans quelques minutes à 18h30 pour le journal régional mais il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité ce soir donc en direct du domaine où nous situons près de Lyon Finalement à, à moins de 15-20 minutes de Lyon. Notre invité ce soir, c'est Bonaventure Aventure, Gacon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous faites partie des Trotolas. Donc Vous allez proposer un spectacle de cirque là, au mois de juillet où nous sommes. Le cirque s'invite chaque année d'ailleurs au domaine de la Croix Laval. Et ce soir à 20h30, c'est le cirque Trotola qui débarque avec votre spectacle Campana. Un spectacle avec la trapéziste Titoun et donc le clown. Bonaventure aventure, Gacon, qui est avec nous. Et puis des musiciens aussi, c'est... Cet art, ensuite, qui est multiplié aussi. On a encore là de la musique, du cirque, avec du trapèze, du clown. Vous mélangez un petit peu tout ça
2: On est vraiment au cirque. Quoi. Ouais. Les gens, ils viennent. On a chapiteau
0: euh, d'ailleurs, juste à côté de nous. C'est
2: notre chapiteau. Ouais. On débarque avec les caravanes, les, les camions, euh, la toile du chapiteau. Et euh, on fait vraiment euh, du cirque. On a tordu un peu cette espèce d'image euh, qu'on a du cirque. Euh, on a tordu un peu les, les, les numéros. Mais on est complètement au cirque parce que déjà le gradin est complètement circulaire. Donc le décor chez nous, ce sont les spectateurs qui sont en face. Et ça, ça donne une force parce que le cirque a cette force d'avoir toutes sortes de gens, coude à coude, sur un, sur un gradin qui est très pentu, comme ça, avec comme une espèce de fosse. Mmh. Et euh, on a cette magie du cirque rien que, je pense, pour le chapiteau,
0: l'espace, les caravanes.
2: Euh, ouais. voilà.
0: Et donc de, de la musique aussi
2: qui est jouée en live, vous avez des musiciens, vous avez combien de musiciens Il y a deux musiciens qui oui. sont multi-instrumentistes, qui nous accompagnent depuis un bon moment. Ils sont bien barjots oui. et en même temps ils ont su vraiment porter le cirque dans l'énergie et aussi dans l'émotion. Et la, la, la musique a vraiment une place, ils ont eu un petit orchestre comme ça au-dessus oui. de l'entrée publique et euh, ils portent vraiment le spectacle
0: Et donc euh, vous êtes vous, euh, sur scène avec Titoun donc la, la trapézie, ça fait 23 ans que vous connaissez Titoun vous vous êtes euh, rencontrés euh, avec elle ça commence à faire quelques années que vous parcourez ensemble les scènes, les chapiteaux qu'est-ce qui fonctionne un petit peu dans, dans ce duo euh,
2: <rire> On a essayé d'être, euh, euh, de faire euh, une sorte d'éloge de la maladresse d'être tort à la... Euh, aux... Au trop spectaculaire qu'il y avait dans le cirque, mais pourtant on fait de l'acrobatie, on y travaille. Et on, en, en étant, euh, en freinant un peu ça, on s'est aperçu que euh, l'émotif, l'émotion, comme ça, le, le sentiment qui accompagne souvent le rire, le rire ne vient jamais seul, il vient toujours accompagné, souvent d'une espèce de nostalgie ou d'une petite tristesse comme ça. Et on a travaillé autour de ça.
0: Et donc vous avez créé votre, votre compagnie, le Cirque là, avec aussi Laurent Cabrol, hein, qui était ouais. au départ de cette aventure, il y a 20 ans, c'est votre anniversaire
2: Voilà, ça Vos fait 20 ans, le Cirque a 20 ans, et Laurent Cabrol qui est là avec Bête de Foire, ouais. c'est euh, comme une réunion de famille, il y a une friche, on se connaît, c'est trop, trop agréable
0: Ouais, parce qu'il y a trois spectacles hein, pour situer avec trois chapiteaux, on va dire, en trois lieux, avec des spectacles tous les soirs à 20h30 ou 20h45. Et donc, vous vous retrouvez notamment avec Laurent et Cabrol ici pour, pour cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait que, que cette rencontre a fonctionné Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé ensemble, tous les trois, là, ce, cette compagnie
2: euh, C'est l'amour du cirque. On adore ça. C'est une façon de bouleverser le quotidien qui est complètement euh, étonnante ça bouleverse l'architecture, ça, ça fait fi de la pesanteur, de la peur, ça rigole. Et, euh, voilà, je crois que ce qui, ce qui nous a motivés, c'était qu'on a toujours aimé le cirque. Laurent et Titoun, ils ont été plongés dedans depuis vraiment petit. Il y a cet amour de, du voyage, du cirque, d'arriver et de bouleverser les codes, et aussi euh, euh, de ramener euh, l'émotion.
0: Oui, parce que vous avez quand même une esthétique singulière comment on fait pour à la fois créer cet hommage au cirque que vous aimez tant et à la fois créer cette esthétique et renouveler ces codes comme vous venez de dire
2: Eh bien je crois que, en tout cas pour nous et je pense pour Laurent aussi, on n'a pas vraiment de recette. on est une espèce de force qui nous pousse à faire les trucs comme des gamins peut-être, à se prendre les pieds dans le tapis, à avoir l'habitude qu'on soit moqué, qu'on soit chahuté comme ça.
0: Et donc on vous retrouvera ce soir à 20h30 dans votre grand chapiteau rouge qui est tout près de, de nous, mais aussi demain, le 12, le 13, le 15, le 16, le 19, 21 et 22 juillet. On pourra venir ici vous apprécier en tournée, en spectacle et toujours à 20h30 donc au domaine de la Croix-Laval, une tournée dans la région peut-être en 2022. Est-ce que vous allez sur plusieurs lieux, est-ce que vous allez voir ailleurs pour fêter un peu ces 20 ans
2: Alors euh, après on va à Calais, à Dunkerque, à Lens. Et ensuite, on va en Italie, au Portugal, et on revient à Besançon. Enfin, on, a une, on a une belle tournée là, suite ouais. au Covid et on a repris la route. C'est la fête. Ouais. On peut faire la fête ce soir au bah domaine. Ouais.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Madame à vous. Gacon. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir.
5: Du 29 juin au 13 juillet, Jazz Avienne vous donne rendez-vous au théâtre antique avec Airbnb Court, MC Solar, Angélique Kidjo. Grégory Porter, Jamie Colum, Flavia Coelho, Michael Kiwanuka, Trombone Shorty et bien d'autres. C'est aussi le retour des artistes à Sibel avec plus de 150 concerts gratuits. Plus d'infos sur jazzavienne.com Salut, c'est Jamie. Si comme moi, vous voulez tout savoir sur les volcans et les phénomènes naturels, partez en exploration à Vulcania, en Auvergne. En plus, cette année, Vulcania vous attend pour fêter son 20e anniversaire.
3: Retrouvez le programme spécial anniversaire, toutes les informations pour préparer votre visite et réservez vos billets et
1: séjours sur vulcania.com.
0: Il est 18h30 et vous êtes bien sur SF en orient vous êtes présenté par Charlotte Montgibourg. Rebonsoir Charlotte.
1: Rebonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une des vacances d'été qui commencent en pleine nouvelle vague de Covid-19. Le taux d'incidence explose dans la région et les masques refont surface dans les transports en commun, on en parlera. Il y aura désormais plus de contrôle dans les infrastructures industrielles de la région. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un plan post lubrisol pour mieux contrôler les risques liés à l'industrie. Et puis on parlera dans ce journal d'un savoir-faire perdu dans le Puy-de-Dôme. Deux passionnés ont décidé d'extraire à nouveau l'améthyste. Et votre météo en fin d'édition, un week-end très ensoleillé dans toute la région.
0: Premier grand week-end de départ en vacances, hein, Charlotte.
1: Oui, et déjà des vacanciers pressés déjà sur les routes avec des embouteillages autour de Lyon et dans toutes les grandes agglomérations de la région. Samedi, la journée est classée rouge au niveau national mais noire en Auvergne-Rhône-Alpes. Les routes risquent donc d'être bien remplies dans le sens des départs. Patience donc. Et patience aussi pour les équipes autoroutières qui sont sur le pied de guerre pour ce week-end de forte affluence. Exemple en Haute-Savoie avec les équipes d'Area sur l'A41. Elles surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 426 km du réseau. Reportage au PC César, le PC de sécurité où nous avons rencontrer Sonia Thibault, chef opératrice. Elle veille au bon déroulement de ses opérations.
6: J'ai un appel radio là. C'est un agent routier sur le réseau qui m'appelle. Donc je clique dessus et je vais pouvoir lui parler. César à 41 22. Les trois opérateurs se répartissent tout le réseau. Et le chef de salle, ben, on répond euh, principalement aux appels extérieurs, soit les gendarmes, soit les pompiers. Euh, on a les bornes SOS Orange. On peut aussi avoir euh, l'info d'un collègue sur le réseau qui nous appelle directement. Alors, voilà, une... on a plusieurs sources d'infos. Ouais, de ouais, 22, là, pour le véhicule euh, multivan, là, là, si tu peux un... intervenir au REDA là, pour l'évacuer. Ok, c'est bien reçu. Tu me confirmes, tu es en nord ou en sud quand on, on a une journée où on sait qu'on aura beaucoup d'activités, on peut être beaucoup plus en salle, un opérateur en plus et puis après on est beaucoup plus vigilant sur le réseau. Si on a un bouchon quoi que ce soit on va, il faut être plus réactif pour éviter trop d'engorgement sur le réseau. Parce que
1: les routes seront effectivement bien encombrées ce week-end. Mais des départs en vacances, finalement, peu bousculés par cette septième vague de Covid-19. Pourtant, le taux d'incidence a explosé dans notre région. Il atteint dans plusieurs départements plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Une reprise si forte que les pouvoirs publics commencent à réagir. À Nice, par exemple, le maire a décidé de réinstaurer hier l'obligation du port du masque dans les transports en commun. Mais ce n'est pas le cas encore dans notre région, même si les masques refont leur apparition. Alors, est-ce que cette nouvelle vague, vous inquiète, nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Lyon et dans les transports en commun. A noter que les personnes interrogées que vous allez entendre portaient le masque soit sur le visage, soit sur le poignet.
7: J'en avais pas entendu parler depuis un moment. Je rentre à peine de Corée là-bas. Il euh, y a encore le masque obligatoire dans les transports et dans les lieux publics. Donc euh, quand on voit euh, comment la situation est gérée là-bas, on peut comprendre que c'est euh, utile et que c'est bien pour les gens.
6: Je suis soignante, je vais voir des patients. On est un peu,
1: on va dire, au fond du trou, mais on essaye d'avancer quand même. Il n'y a pas de recommandation du gouvernement, je pense aussi, parce que son train, ce n'est pas forcément la meilleure option. Il faut que les gens ils soient convaincus, eux. Et puis il n'y a pas que le masque, il y a d'autres mesures barrières.
0: Dès que je prends les transports, maintenant je mets le masque. Dans les centres commerciaux, je mets le masque. Quand il y a du monde, ma
7: femme, elle l'a eu dans le Moi, bon, on aimerait bien partir en vacances quand même. J'espère qu'on ne va pas se faire bloquer, c'est de
6: Aux informations, j'entends que le Covid reprend. Quoi. Je vais bientôt partir en vacances et euh, c'est pas
1: le moment de tomber malade. Je préfère hein, encore que le pass sanitaire revienne, hein,
6: qu'on retourne au confinement ou au couvre-feu. Mais ça n'empêche pas d'attraper la Covid. Quoi. Chacun prend ses responsabilités. On est libre de faire ce qu'on veut. Voilà,
1: plusieurs avis sur le port du masque recueilli par Johan Fraisse. Autre épidémie, celle du variole, euh, de la variole du singe. Il y a de plus en plus de personnes infectées sans lien avec un voyage en Afrique du centre ou de l'Ouest, d'après les derniers décomptes de l'Agence régionale de santé. 70 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été contaminés par cette variole depuis le 7 mai, avec l'arrivée de cette maladie en France. Plus d'un quart d'entre eux sont désormais sont séropositifs ou immunodéprimés. L'OMS presse les pays européens à réagir. Agir. l'Europe étant actuellement l'épicentre de cette maladie. Et puis, inutile d'appeler SOS Médecins à Saint-Etienne. Ce week-end, l'organisation suspend ses activités après une nouvelle agression. Hier soir, l'un de ces médecins a été bousculé par un patient après lui avoir refusé une prescription médicale. Des incidents qui se multiplient puisqu'en trois mois, quatre médecins ont été agressés dans la Loire. Tous les praticiens de SOS Médecins exercent leur droit de retrait au moins jusqu'à lundi. Et puis sur le front des incendies, plusieurs départs de feu ont été canalisés dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche ce matin. Des pompiers qui sont aussi sur le qui-vive dans le Gard. Plusieurs 10 de la région prêtent actuellement main forte à leurs confrères, alors que deux hectares sont partis en fumée dans le département du Gard.
0: Et aussi sont sur le pont les contrôleurs des sites industriels.
1: Ils sont 200 en Alpes et multiplient les contrôles. La préfecture de la région et l'Adréal ont lancé un plan post Lubrizol trois ans après l'incident industriel près de Rouen et puis deux ans aussi après l'explosion dans le port de Beyrouth. Objectif dans la région la plus industrialisée de France, plus de présence sur le terrain pour inspecter les nombreux sites de la région, dont les entreprises classées Céveso, des délais d'instruction plus courts pour mettre en demeure les entreprises qui ne seraient pas aux normes, mais aussi plus d'exercices et de contrôles inopinés. Écoutez le préfet de région, Pascal Mayos.
7: Nous avons été amenés, notamment après l'accident de Lubrizol, à renforcer les mesures prises. Ces mesures, c'est à la fois évidemment de la prévention, de l'adaptation des différents plans et de la sensibilisation aussi, notamment des populations. Nous avons également multiplié, nous avons augmenté de 33% les contrôles qui ont été faits nous avons augmenté les exercices et les conditions de sensibilisation, puisque désormais le département du Rhône est un département dans lequel l'expérimentation a été faite, comme dans d'autres départements, de l'avertissement sur les smartphones lors d'un accident ou d'un exercice, pour que toute la population sache ce qu'il y a à faire. Donc vous voyez, nous sommes très mobilisés pour répondre finalement aux risques liés aux activités industrielles de notre région.
1: Le dispositif France Alerte est déployé désormais sur tout le territoire français depuis fin juin. Il permet de contacter toutes les personnes présentes près d'un accident ou incident industriel en envoyant une notification, une notification reçue même lorsque votre téléphone est éteint et c'est une pierre fine de couleur violette l'améthyste, que l'on peut retrouver à présent dans le Puy-de-Dôme plus précisément à Vernet-Chaméane cela faisait longtemps qu'elle n'était plus extraite mais c'est d'histoire ancienne à présent puisque deux passionnés ont créé dans le Puy-de-Dôme la compagnie des minéraux d'Auvergne avec elle ils donnent une nouvelle vie au savoir-faire dans les mines datant du XVIIe siècle ce sera donc la première carrière moderne contemporaine ouverte en France et justement les fondateurs veulent en faire profiter tout le monde, des visites seront organisées dans la carrière, Nicolas Léger est cofondateur de cette compagnie des minéraux d'Auvergne.
5: Est-ce que vous êtes obligé de faire ce service
1: c'est nous qui avons décidé de s'inscrire à ça. On a été volontaires pour être affectés dans un département pour faire le
5: séjour de cohésion. T-shirt blanc ciglé et serré, pantalon bleu marine. Cinq jeunes de la région échangent avec les résidents. Activité, choix de l'engagement, c'est un temps privilégié selon Fanny.
3: Moi j'aime bien parce que je me dis qu'ils n'ont pas forcément tous de la famille qui viennent les voir, donc ça peut leur permettre de découvrir du nouveau monde. Et en plus, bah, ils voient des jeunes, donc en principe, ils sont contents. Ils peuvent faire des jeux, discuter,
1: donc je trouve ça cool.
5: Pour Zoé, c'est aussi l'occasion de changer de regard.
1: On va parler à présent de, de l'améthyste, donc cette pierre fine de couleur violette qui n'était plus extraite dans le puits de dôme et qui va l'être à nouveau à vernet chaméanne On écoute Nicolas Léger, cofondateur de la compagnie des Minéraux d'Auvergne, qui nous explique comment justement il va organiser des visites dans cette carrière. Ce sera la carrière la plus contemporaine ouverte en France.
7: On est des passionnés de minéraux, on veut euh, remettre ces minéraux en, euh, dans la route euh, de la commercialisation, mais également faire euh, partager notre passion, En fait, faire de la science. On a beaucoup d'études, on est en partenariat avec deux universités, on fait des études scientifiques dessus et c'est euh, nos carrières, comme on les entend, euh, le public est, est, est le bienvenu pour venir découvrir la pierre, non pas euh, dans, son, dans son environnement, et pas que dans une bijouterie, ou pas que dans un musée, ou que dans une bourse, où là, en fait, on, on voit pas réellement qui allait
1: Voilà Nicolas, léger au micro, de RC, euh, micro RCF de Laurence Chiovo. Et puis dans les EHPAD, cet été, des jeunes du service national universel s'engagent pendant leurs vacances auprès des personnes âgées. Voilà une belle manière de faire grandir l'engagement et la générosité. Exemple, depuis le week-end dernier, des jeunes de 15 à 17 ans participent à des séjours de cohésion à la chartreuse de brive charanzac en Haute-Loire. Parmi les activités proposées, un chantier à l'EHPAD Nazareth du Puy-en-Velay, un reportage de Patrick Planchon.
5: Est-ce que vous êtes obligé de faire ce service
1: c'est nous qui avons décidé de s'inscrire à ça. On a été volontaires pour être affectés dans un département pour faire
3: le séjour de cohésion.
5: T-shirt blanc ciblés et nu, pantalon bleu marine, cinq jeunes de la région échangent avec les résidents. Activité, choix de l'engagement, c'est un temps privilégié selon famille.
3: Moi j'aime bien parce que je me dis qu'ils n'ont pas forcément tous de la famille qui viennent les voir, donc ça peut leur permettre de découvrir du nouveau monde. Et en plus, euh, bah, ils voient des jeunes, donc en principe ils sont contents. Ils peuvent faire des jeux, discuter, euh, donc je trouve ça cool.
5: Pour Zoé, c'est aussi l'occasion de changer de regard.
3: Ça permet de pouvoir un peu connaître leur histoire et de se rendre compte que les préjugés qu'on peut avoir sur une maison de retraite, c'est pas forcément vrai.
5: Après deux heures d'échange, résidents et volontaires se lancent dans des jeux. Pour Sœur Louise, 97 ans, ce temps commun, c'est un peu une bouffée d'oxygène.
1: Ça nous rajeunit. Et puis, on aime beaucoup les jeunes quand ils viennent nous voir. Il y a eu un échange qu'on a bien apprécié.
5: Ça lui permet aussi de se souvenir de bons moments. Et l'immersion a produit son petit effet chez Laura, une autre volontaire.
4: Ça m'a donné envie de faire euh, ma mission d'intérêt
3: général dans un EHPAD ou euh, même de faire du bénévolat en dehors de ça. Parce que euh, j'aime bien l'échange et puis... Euh parler avec des personnes âgées.
5: Après deux semaines de cohésion, les volontaires devront réaliser 84 heures de missions d'intérêt général. Mission dans une structure près de chez eux.
1: Et ce ne sont pas les seuls jeunes à s'engager, puisque le service national universel a attiré 2500 volontaires dans toute la région, seulement au mois de juin. Et puis avant de retourner aux Nuits de Fourvière, on va aller jeter une oreille au festival baroque du Pays du Mont-Blanc à l'heure bac. Le célèbre compositeur allemand est mis à l'honneur dans cette édition Retrouvailles, l'occasion de découvrir les sublimes églises baroques du Pays du Mont-Blanc de Megève à Chamonix. La programmation fait la part belle à la relecture des compositions du cantor par des musiciens d'aujourd'hui. Franck-Emmanuel Comte est le directeur artistique du festival.
5: au programme Jean-Sébastien Bach, compositeur bien connu, mais que l'on mélange sa musique aux musiques du monde, aux musiques improvisées, au jazz, au batucada, aux musiques brésiliennes. Donc Bach est universel, Bach est moderne et accessible à tous. Et c'est un Bach aux
7: multiples facettes que tout un chacun pourra découvrir pendant ces dix jours de musique. Le
1: festival baroque du Pays du Mont-Blanc jusqu'au 22 juillet. 哎
6: <以上。S
1: 2> <嗯。S 1>
0: Un petit point météo pour le week-end, Charlotte.
1: Oui, on va rester sur cette belle lancée puisque le week-end sera ensoleillé dans toute la région avec toujours un peu de vent, évidemment, qui nous chatouille dans la vallée du Rhône. Du vent aussi demain après-midi à Bourg-en-Bresse et dans la région de Grenoble. Les températures, on attend demain matin 17 degrés à Saint-Étienne, 18 à Moulins, 20 degrés à Grenoble. Et puis l'après-midi, 25 à Clermont-Ferrand, 27 à Annecy, 29 à Valence et 29 degrés également pour Lyon. Merci
0: beaucoup, Charlotte. Et effectivement, du vent et on le sent ici où nous sommes sur plateau au sein de, de ce domaine et on rejoint nos deux prochains invités qui viennent de s'installer sur le plateau
5: Salut c'est Jamy Si comme moi vous voulez tout savoir sur les volcans et les phénomènes naturels, partez en exploration à Vulcania en Auvergne En plus cette année, Vulcania vous attend pour fêter son 20 e anniversaire
3: Retrouvez le programme spécial anniversaire toutes les informations pour préparer votre visite et réservez vos billets et séjours sur vulcania.com
5: Du 29 juin au 13 juillet, Jazzavienne vous donne rendez-vous au théâtre Antique avec Airbnb, Coq, MC Solar, Angélique Kidjo, Gregory Porter, Jamie Colum, Flavia Coelho, Michael Kiwanuka, Trombone Shorty et bien d'autres. C'est aussi le retour des artistes à Sibel avec plus de 150 concerts gratuits. Plus d'infos sur jazzavienne.com. Le 18-19.
2: Une émission présentée par Corentin Dubois.
0: Et nous sommes au domaine de la Croix-Laval, ce soir. 18... Au domaine de la Croix-Laval, oui, il y a du vent. Mais on est bien avec deux nouveaux invités qui viennent de s'installer sur notre plateau dans le cadre donc des nuits de fourvière, puisque dans ce domaine, c'est un domaine qui est d'habitude assez vide, mais là qui est bien rempli avec des chapiteaux un peu partout, avec des chapiteaux pour du cirque, aussi un kiosque sur notre droite et on en parlera avec notre invité. Deux autres chapiteaux des caravanes, une jolie guinguette, des guirlandes autour de nous. Bref, on est très bien et donc on accueille nos invités. David Berstein, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur notre plateau. Vous êtes avec Life is Not a Picnic ce soir et pas que puisque vous serez durant le mois de juillet plusieurs fois ici à 22h. Justement, c'est votre kiosque qu'on aperçoit là sur, sur ma droite, sur votre gauche, un, un kiosque que vous avez conçu.
8: Oui. C'est en fait c'est une boîte à images en fait euh, donc sur deux étages où en haut on met l'orchestre mais aussi on peut on peut faire des, de changer les dispositifs scéniques. Il y a des trappes entre les deux étages, en bas on fait des changements de décor aussi. Et euh, voilà, je, ça fait maintenant deux ans que je, je rentre dans l'itinérance après avoir fait les théâtres parce que je, je que sur le dos Voilà, exactement. Voilà. C'est là où on est bien, je trouve. Pour, pour
0: spectacles musicaux, donc on peut découvrir à 22h. Après, d'autres spectacles ici, des spectacles notamment de cirque, mais aussi de magie, d'illusion. Et on en parle avec notre deuxième invité à vos côtés, David Burstein Yann Frisch. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup aussi de nous avoir rejoints. Et vous aussi, vous avez non pas un chapiteau, c'est juste en face de moi. Comment on peut décrire où vous faites vos spectacles à chaque soir
9: bah euh, ça s'appelle un, un, un camion théâtre. Mmh. C'est une semi-remorque. Si vous la portez sur le dos,
6: c'est lourd, du C'est lourd. C'est une grosse voiture.
9: <rire> c'est une une semi-remorque qui se déplie pour devenir un théâtre intérieur. Voilà. Ouais, parce que là, de, de là en tout cas, ça ressemble pas du tout à un camion. Euh, c'est vraiment développé, quoi. Vous sortez ça du camion. Ouais. En fait, c'est les parois du camion qui se développent. Euh, en fait, c'est un, un camion un peu transformé, mmh. un peu transformeur. Et donc, euh, finalement, oui, à la fin, ça ressemble plus tout à fait à un camion. Même si on peut observer à ouais. l'arrière, on peut reconnaître l'arrière du camion ouais. avec euh, les différents euh, symboles propres à cet objet.
0: Oui, c'est vrai. Et donc, vous faites un spectacle, vous, euh, plus d'illusions, euh, on va dire, avec beaucoup de, de spécificités. On en parlera beaucoup de surprises aussi durant ce spectacle. Oui, c'est un spectacle dont j'ai du
9: mal à parler. Il ne ouais. enfin, faut pas trop en dire, en tout cas. Oui, c'est assez vite compliqué. Mais c'est surtout quand même, avant tout, une, une interrogation sur le théâtre. Et c'est plus hum. d'abord du théâtre. Et ensuite, l'illusion me permet d'aller me rapprocher de certaines zones de friction qui touchent avec le fantastique. Mais la magie, elle est quand même, pour le coup, j'aime pas trop dire ça d'habitude, mais elle est un peu, elle a un rôle secondaire dans ce spectacle. Parce que votre cœur de métier, on va dire,
0: vous êtes un vrai magicien, on va dire, de passion. Mais avec l'évolution, justement, c'est été aller plus loin l'idée de ce spectacle. Personne, donc, on pourra retrouver aussi à 20h30. 20h45. 45.
9: Et, euh, et oui voilà, après en fait ça dépend vraiment des projets, il euh, y a des projets qui sont vraiment, vraiment autour de la magie, puis d'autres où elle est plus périphérique, ce qui est sûr c'est que jusqu'à présent elle est, elle est toujours présente, mais, euh, mais voilà, l'idée c'était de questionner la magie du théâtre en fait. Et c'est aussi des rencontres, on l'a vu tout à l'heure avec notre
0: première invité Mode Montelin, secrétaire général des Nuits de Fourvières, c'est des rencontres aussi, les Nuits de Fourvières, vous vous connaissiez tous les deux euh, non. Vous ne vous jamais <rire> croisés vos...
8: Vos spectacles sont en face, il y a juste le bar qui vous sépare. Ah, ben moi j'ai hâte de venir vous voir. En plus, c'est bien, mm -hmm. nous on passe en dernier, donc on peut, on peut venir tout voir. Ah, c'est bien, <rire> c'est la suite. Je crois que je, le,
9: la personne qui a fabriqué le, le kiosque est aussi à l'origine d'un des premiers camions théâtre vraiment qui a tourné en France euh, récemment, la, la Fabrique des Petites Utopies. Et du coup, euh, malgré tout, même si on ne se connaît pas, on a
8: des liens. Il y a des liens, oui. François Gourgue, voilà, je lui rends hommage parce que franchement, oui. c'est un un magicien du décor on va dire il
0: est merveilleux ouais. David Berstein, donc vous êtes vous comédien chanteur metteur en scène aussi à travers ce spectacle que vous proposez au dessus de ce kiosque avec Là aussi une diversité. Là aussi, on rentre dans le cadre des nuits de fourvières. Finalement, on parlait de pluridisciplinarité euh, tout à l'heure. Là aussi, vous allez ex explorer beaucoup de diversité euh, dans l'art, à
8: la fois de la chanson, euh, du théâtre, puis dans les langues aussi. Vous parlez combien de langues Alors, euh, je fais semblant de parler toutes les langues, mais en réalité, je dois parler, euh, allez, euh, 5-6 langues. C'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas ouais.
0: mal. Vous parlez quelles langues
8: Alors, je parle le, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais l'hébreu et un petit peu le yiddish, voilà. Que vous faites donc en chanson et que vous mélangez aussi dans vos chansons Oui, euh, donc on a un orchestre, ça se fait d'ailleurs de plus en plus rare, euh, on est euh, en tout, on est 13 sur scène, donc 10 musiciens. Une vraie compagnie musicale. Euh, voilà, c'est plein d'univers musicaux, on explore ouais. plein d'univers, je, je, je décris un peu ce projet un peu comme une journée qui s'écoule, on va traverser un cimetière, on va aller au cirque, on va aller boire un coup dans un bar, on va traverser un boulevard, enfin voilà, c'est vraiment l'idée de, 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 de plein d'univers comme ça qui se, qui se cumulent les uns après les autres avec de la, mé de la mélancolie, pardon, toujours festive, il, il c'est très cuivré, très dansant très festif. On a envie de danser, ouais, ça, ça donne
0: envie. Et vous connaissez bien la région, euh, vous d'ailleurs, parce que vous êtes belge, mais vous êtes vite venu
8: euh, à, à la vingtaine à Grenoble, où vous êtes formé. Absolument. En fait, euh, j'étais au conservatoire de Grenoble, je suis resté six mois, et j'ai été embauché par la Vaudan, euh, qui montait Richard III. Euh, donc là, on remonte à 84. Ouais. Et euh, je l'ai suivi pendant 15 ans. Euh, d'ailleurs, euh, la Vaudan, qui est venue euh, un petit peu faire le regard extérieur... Euh, sur euh, sur certaines chansons là qu'on va on va vous proposer euh, le soir. Ouais. Et vous êtes passé
0: au TNP euh, aussi, Théâtre National ouais. Populaire de, de Villeurbanne et ouais. de Lyon. Donc il y a toujours ces, cette notion à la fois de musique et de théâtre dans votre ADN, dans vos spectacles.
8: Oui, ce qui... parce que là vous parlez d'un orchestre, mais il y a quand même du théâtre oui, oui, ce oui. que vous proposez, enfin, mise en scène. C'est ça, en fait l'idée c'est que chaque chanson est comme un spectacle à part entière en fait et ce qui est vraiment bien avec la musique c'est que vous avez un décor en fait ça amène des, des couleurs, des images, de la lumière de, de... et la musique c'est pratique, ça c'est plus facile on va dire qu'au que, qu théâtre de passer comme ça d'un un univers à l'autre d'où euh, toujours l'idée un peu de la magie quoi a un coup de baguette magique pour pas stéréotyper le bazar on passe d'un univers à l'autre quoi
0: Pourquoi justement on parle de magie, on en parle aussi avec notre invité Yann Frisch qui est un grand magicien et, et donc qui a, a voulu s'étendre dans, dans la proposition euh, aussi. Euh, vous, vous euh, Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous construisez vos, vos
9: spectacles, la personne donc, qui est née euh, en 2018 euh, le, Ah non, le, le spectacle personne, il est né euh, là, en avril dernier. Là. En 2018, c'était une... le Camion Théâtre, exactement avec un, un, ouais. avec un autre spectacle. Euh, Qu'est-ce que je vais chercher euh, bah, Globalement, c'est du doute. Mais euh, vu que je suis magicien, j'essaye de ne pas m'arrêter à ça et de lui donner de la, des saveurs particulières. J'ai parfois l'impression d'être un cuisinier du doute quoi, ou du trouble. J'ai envie de toucher à certains, certains troubles et, et c'est pas une émotion. C'est comme si c'était un espace le trouble dans lequel après on pouvait aller chercher des, des endroits bien précis. C'est ça qui m'intéresse principalement, j'ai l'impression, dans, dans ma pratique. Et on parlait de l'accompagnement des nuits de fourvière
0: aussi avec des jeunes artistes, c'est votre cas Puisque personne n'est en coproduction avec les nuits de fourvière,
9: comment vous avez construit ça euh, Eh bien, euh, ouais, ouais ça, ça commence à s'installer un peu dans, dans le temps. On était venu il y a, il me semble, 4 ans avec justement le premier spectacle euh, qui était dans le camion théâtre. Et on avait carrément fait un... J'avais été artiste un peu invité, euh, enfin... Et du coup, on avait fait une anamorphose avec l'artiste JR qui était venu faire disparaître le camion en, en, en dressant une ouais. toile sur le, sur le, une bâche sur le camion qui représentait ce qui se passait derrière. Donc, d'un certain point de vue, on ne le voyait plus et puis on avait fait venir Patrick Watson aussi qui est un artiste canadien, quelqu'un que j'aime beaucoup qui était venu faire un spectacle juste pour 90 personnes dans le camion, enfin voilà, en tout cas Dominique il est, il est toujours friand d'essayer des choses et de monter des, 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 des rencontres et des collaborations, donc c'est assez chouette toujours de, de venir ici pour ça
0: David Berstein, avec votre spectacle que vous proposez donc en juillet ici au domaine de la Croix Laval qu'est-ce pour amener euh, du public, qu'est-ce que vous voulez leur, leur proposer hein Qu'est-ce que vous voulez partager ce soir à, à nos auditeurs pour les faire amener devant ce kiosque
8: Alors, euh, je dirais euh, c'est un voyage. Et euh, quand vous sortirez euh, du concert, spectacle, on va dire c'est entre les deux. Est, on est toujours euh, à cheval entre, entre tous ces univers. Bah, c'est comme quand on descend de la passerelle de l'avion. D'un coup, on, on a toutes les images du voyage qui reviennent dans la tête. Ça fait envie, ça Oui. OK. il <rire> y a de l'humour aussi, on peut en parler ah, peut-être. c'est fondamental, oui. Oui, bien sûr. Mais il y a tous les ingrédients, en fait. Ouais. Parce que, en tout cas, on, on essaie de faire ce qu'on a envie de voir. Donc il euh, y a aussi euh, l'idée de, de l'after. Pour moi, c'est fondamental parce que de plus en plus, dans les théâtres, on sort, il n'y a plus un spectateur. Tout le monde est parti. Et euh, l'idée, c'est de les garder aussi, d'échanger de, de, avec eux. De, voilà. De... Encore une fois, j'essaie de faire ce que j'ai envie de voir. Oui, puisque vous êtes à 22h. De
0: 22h à minuit, donc ça veut dire qu'on peut, on peut prendre une petite boisson euh, au bar et, et aller
8: se, se mettre juste au casque pour vous écouter. Ouais. C'est ce qui est conseillé. On va dire 22h, euh, minuit, 4h50, quoi, hein, pour se laisser un peu de marge. <rire> et donc euh, ça, ça permet
0: d'aller profiter de ces spectacles, donc à 20h30 ou 20h45, euh, notamment avec vous, euh, Yann. Euh, vous aussi, un petit mot à nos auditeurs pour... Euh, à la fois leur en dire, mais pas trop non plus, puisque là aussi, donc, on le dit, beaucoup de surprises que vous réservez à ce public qui viendra vous
9: voir. mais Alors, euh, moi j'aime bien faire rire les gens aussi, ça ouais. fait partie de mes passions. Et euh, après, de plein de façons euh, différentes, là j'ai un peu renoué avec le, le jeu clownesque, parce que j'utilise pas mal de, de masques, et du coup il y a un côté aussi... Euh, Métamorphose comme... Ouais, des métamorphoses, des... j'essaie de jouer différents personnages, et il euh, y a aussi du grotesque, et, et... En parallèle de ça aussi, des, des, dans l'écriture, moi ce qui m'a vraiment passionné, c'est d'essayer de, d'écrire un spectacle de théâtre comme un magicien, donc avec des jeux de mise en abîme, d'effets miroirs dans l'écriture, etc. Ça fait que les gens comprennent au fur et à mesure aussi euh, ce qu'on est en train de, de, leur, de leur raconter. C'était vraiment ça le point de départ. Quoi. Mmh. Comment on écrirait du théâtre si on était magicien
0: Comment tous les deux, euh, parce que j'ai pu découvrir un petit peu ce que vous faites, comment tous les deux vous réinventez un peu votre art qui, est, et qui peut être cloisonné, euh, en tout cas vous avez le côté musical, le côté orchestral, mais vous allez le réinventer, euh, vous par, par exemple David, et puis euh, Yann ensuite
8: Alors, euh, c'est difficile de se trouver en fait, je pense qu'on est tous singuliers, donc euh, après c'est les gens qui jugent euh, si ce qu'on fait c'est ringard euh, moderne ou je sais pas quoi donc... Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, euh, je pense. Après, c'est les autres qui jugeront. Mais euh, on peut dire qu'il y a des gens qui passent une vie entière à essayer de se chercher et qui se trouvent pas. Donc, euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, de m'être trouvé. Après, c'est les autres qui, qui me diront quoi. Avec le temps. Euh... Et Yann, vous aussi, euh, à la base, euh,
0: magicien. Mais là aussi, vous allez explorer plein de choses. Encore une fois, comment on fait pour, pour trouver
9: cette inspiration et se réinventer Mais, Oui, euh, je, en fait, je me pose pas tant la question de la de la singularité, dans le sens où euh, on est toujours un peu le, à la fois le fruit de son époque et ouais, des gens qu'on a croisés. Et moi, je suis passé par le cirque. Puis surtout, j'étais ouais, passionné par le, le musical, le gamin, le cirque, le, le théâtre. Et donc, fatalement, au bout d'un moment, bah, tout ça ressort d'une manière ou d'une autre. Mais pour répondre à votre question, je crois que le gros du boulot se fait en, avant, avant, avant ces 15 ans. Quoi. Dans, les, dans, les, dans les fascinations, en tout cas, que moi, j'ai développées, tout était là euh, quand même... Euh, avant la majorité, quoi. Ouais. Puis après, on est la de, nourriture on... culturelle. Euh... Ouais, dans, ouais, dans les dans les dans les coups de foudre euh, qu en tant que spectateur qu'on a pu avoir ou dans les. Ça a pu être quoi pour vous qu'on a eu Ces coups de foudre. Bah, euh, bah ça a été trop tôt là Moi, quand j'avais 12 ans, qui était donc euh, titou et Bonne Aventure, qui ouais. sont là avec Laurent Cabrol, qui est dans Bête de foire. Qui a créé aussi donc trop tôt là. Voilà. Ouais. C'était il y a 20 ans. Euh... Ouais pile poil ouais. et puis il euh, y a du cirque en général et puis il euh, y avait les comédies musicales moi en fait j'ai ai, ai toujours aimé ces gens qui savaient tout faire et j'étais convaincu que, que c'était normal de savoir danser chanter ouais. et jouer à la comédie et du coup j'ai aussi naturellement je pense un peu développé ce truc multidisciplinaire parce que c'était c'était ce que j'avais vu gamin quoi
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, David Berstein, donc Life is not a picnic à découvrir à 22h dans ce domaine de Lacroix, Laval et puis Yann Frisch avec un spectacle aussi d'illusion mais ça va beaucoup plus loin avec du théâtre, du clown aussi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. merci. Et on termine ce 18-19 avec un peu de musique, un peu de couleur en compagnie du duo londonien Josh Lloyd-Watson et Tom McFarland, un peu de funk pour terminer cette émission. Ils seront demain, après-demain même, du côté des mythes fourvières. On écoute un petit morceau.
7: Cassio,
2: playing on my heart just like a The past, you can't let it go. But with another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now.
0: C'était le morceau casio, donc, du duo londonien Josh Lloyd Watson et Tom McFarland qui sont à retrouver dans la programmation des Nuits de Fourvières. C'est la fin du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à cette émission. Un attend fort à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité présentée par Jean-Baptiste Labeur. Et c'était le dernier 18-19 de la saison. Merci à toutes les équipes. On se retrouve à la rentrée le 29 août avec beaucoup de surprises qui nous attendent. Très bel été à toutes et à tous. Très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.